0: Del Santo Evangelio según San Marcos Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar Entonces los fariseos le preguntaron ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Ya tenía, eh, no recuerdo si una o dos semanas que no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes la reflexión, me había tomado yo también unas vacaciones. <ríe> no, no se crean, como nos decían en el seminario, Dios no necesita vacaciones, nada más que habían dado un poquito cargado de actividades, pero bueno, ya gracias a Dios ya estamos de, de regreso. El pasaje que escuchamos el día de hoy es muy breve, pero tiene un profundo significado. Quizá el mejor modo de interpretarlo sea afirmando lo que algún amigo dijo hace poco, que aunque puede sonar paradójico, no lo es. Él decía, el cristianismo es una religión centrada en el mundo. A primera vista, esta puede parecer una tesis que a todos les podría resultar hasta herética, Precisamente por ello hay que mirarla con cuidado. El fenómeno central de la experiencia cristiana es la encarnación de Jesús, junto con la muerte y resurrección que siguieron a su vida pública comunicando la buena noticia. El hecho de que Dios se encarne tiene una fuerza teológica fundamental. Cambia el sentido de toda la historia y reconfigura la dinámica de las relaciones humanas. Así sucede al menos en la revelación cristiana. Es por ello que podemos hablar del cristianismo, como una religión centrada en el mundo. No se trata de un Dios exterior a nuestra experiencia que requiere reverencia y subordinación. Hablamos de uno que se hace carne en la historia humana para mostrarle al hombre cuál es el verdadero horizonte de su humanidad. En atención al mensaje revelado por Dios, claro, pero se trata de un mensaje acerca de cómo es que debemos ser humanos. Y allí radica la mundanidad del cristianismo. Es en ese contexto en el cual conviene interpretar el pasaje citado. Lo que Jesús nos propone es una confrontación abierta de lo sagrado con lo profano, teniendo como clave de interpretación la necesidad del ser humano. Jesús pretende mirarnos de esa mirada tan inclinada a la acusación y a la identificación de lo malo en nosotros, y más bien nos invita a que aprendamos a ver con ojos distintos la necesidad del hermano. En este caso, el hambre es el ejemplo, pero podría ser cualquier otra necesidad. El tema central es que aprendamos a ver en perspectiva la experiencia religiosa, que aprendamos a distinguir qué es lo importante según el contexto. Los ritos, doctrinas y demás formulaciones posteriores tienen una relación de segundo grado respecto a la claridad del mensaje cristiano, que es una opción de amor a Dios que solo se manifiesta realmente en el amor al prójimo, sobre todo aquel en necesidad, aquel que sufre. Dios opta gratuitamente por amarnos, y preferencialmente por amar al más vulnerable. Eso es lo que nos muestra la Escritura, de eso se trata la experiencia cristiana. Lo demás no deja de ser importante, pero es claramente secundario. De ahí que Jesús confronte permanentemente a los fariseos, doctores de la ley y sacerdotes. De ahí que nosotros debemos estar siempre atentos para comprender que el sábado es para el hombre y no al revés. Soy el Padre José Luis, ha sido un gusto saludarles nuevamente, nos escuchamos con el favor de Dios la siguiente semana. Esto ha sido Jesús para Millennials, un abrazo.